0: Bienvenidos al documento número 27 de archivos clasificados. Yo soy Héctor Hernández y les doy la más grande bienvenida a este episodio del día de hoy. Antes de empezar el episodio me gustaría compartirles que nos busquen y se suscriban y nos den like en, dif en las diferentes redes sociales. Pueden encontrarnos a través de Facebook. Instagram y Twitter como Archivos Clasificados ahí por ahí subimos contenido a lo largo de la semana pero también nos pueden encontrar en nuestras diferentes plataformas de audio y de streaming que es YouTube Spotify Google Podcast y Apple Podcast ahí pueden encontrarnos de igual manera como Archivos Clasificados vamos a indagar un poquito en las redes sociales porque hemos establecido algunas metas que queremos cumplir hemos establecido unos estándares que queremos cumplir y por supuesto que me gustaría que ustedes nos apoyen a cumplir todo este viaje todo este objetivo porque no sería posible sin ustedes en Spotify y en YouTube queremos llegar a 500 seguidores 500 suscriptores para qué? porque actualmente en ambas plataformas contamos con 380 seguidores y queremos en el mes de junio llegar a 500 poco a poco vamos creciendo en spotify y eso es de mucho mucho agrado para mí y para todo el equipo de archivos clasificados y queremos llegar a más queremos llegar a 500. Por ahora en la meta del mes de junio serían 500 en Spotify y en YouTube. Pero también queremos pedirles que por favor, en nuestra página de Facebook, que es Archivos Clasificados, actualmente tenemos 44 eh, likes, pero queremos ser más, queremos llegar a 100. En el mes de junio queremos llegar a 100 likes, 100 seguidores, pero te, queremos llegar a ese número porque en Facebook podríamos hacer una transmisión completamente especial para todos los fans de Facebook, que la van a poder ver primero que todos, para posteriormente pasarla a YouTube algún tiempo después, obviamente sería una transmisión 100% especial, tanto para YouTube y para Facebook, no sería reproducida en Spotify, y es por eso que les pedimos que nos ayuden a llegar a estas metas no es complicado compártanlo con sus amigos compártanlo con sus tíos porque hay muchos temas interesantes que tal vez les han pasado a sus diferentes amigos seres queridos eh, primos tíos mamá papá y tal vez alguno de estos les pueda interesar algún tema de los que tratamos aquí les puede interesar pero bueno, ya estamos terminando el mes de mayo, ya prácticamente el día de hoy, 29 de mayo, pues se termina eh, laboralmente y el próximo lunes, que es primero de junio, empezamos un nuevo mes y cuatro podcasts más nuevos que pueden estar en la comodidad, en este caso serían cinco podcasts, que pueden estar escuchando viernes tras viernes no cuatro, si sí son cuatro no. viernes tras viernes van a poder escuchar estos podcasts pero bueno, para el día 30 de junio queremos vamos a, vamos a extenderlo para la meta de julio, el 3 de julio queremos haber roto estas tres metas 500 en Spotify, 500 en Youtube y, 500 y 100 en Facebook esas serían las tres metas al llegar a esas tres metas al llegar a los 100 en Facebook vamos a empezar a hacer toda la planeación para el directo de Archivos Clasificados, el primer directo oficial de Archivos Clasificados, pero bueno como cada mes cada final de mes nos eh, o procuramos eh, dar saludos a toda la gente que le da like a la página de Facebook y este mes no será la excepción en este mes vamos a decir las personas que le dieron like a la página de archivos clasificados y así será de ahora en adelante cada mes vamos a estar haciendo los saludos y si vemos que pues obviamente hay un incremento considerable pues estaremos considerando ahí cada día que se pueda dar los saludos pero en esta ocasión para que nosotros le podamos mandar saludos tienen que darle like a la página de facebook y Vamos a mandarles saludos en el episodio de Archivos Clasificados de final de mes. El primer saludo que vamos a mandar es para Checo And Adriano, o Andriano, Alex Gárgola, José Ramón Montero Ramírez, Chiqui Liliana Prexita, Ed Luévano, Orlando López López, Asael Castillo, Amit Chunchita Jiménez, Valid ASMR, Víctor Santos Abarca, Lorena Cortés, Brandon Burnes y Avid Good. Estas fueron las 14 personas que le dieron like a lo largo del mes de mayo. Espero que en el mes de junio sean todavía más. De ser 14 a ser 50, 100, 200, 300, los que sean, todos van a ser mencionados en archivos clasificados. Pero bueno, creo que esta introducción se alargó un poquito, vamos a empezar con el tema del día de hoy que es el hombre del sombrero, espero les guste y comenzamos. Muchas culturas de todo el mundo, miles de personas afirman haber visto seres oscuros acechando en la oscuridad. Estos seres son considerados como una especie de entidades que según los testimonios tienen forma humana. Dentro de ellos está el hombre del sombrero negro, como lo conocen en algunos países anglosajones, y también en inglés llamado Atman o Hatman. Muchas personas afirman haber sido testigos del hombre del sombrero. Lo describen como una figura humana con una capa negra, un sombrero de gaucho y un reloj de oro que cuelga desde su costado. También tiene unos rasgos faciales que se asemejan a la niebla oscura y unos ojos rojos enormes. Dicen que el hombre del sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos y que incluso ha llevado a la, a la muerte a algunas de sus víctimas. Se desconoce su origen, pero incluso los psíquicos no quieren hablar de esta figura terrorífica que algunos expertos han descrito como el mal en estado puro, pero se han preguntado qué es el hombre del sombrero, un demonio, un extraterrestre, un espíritu o incluso el mismísimo satanás, el hombre del sombrero es una terrorífica entidad sobrenatural que algunos clasifican como entidad demoníaca, otros como espíritu desencarnado, y otros como un visitante de otras dimensiones. El gran número de encuentros con este ser ha llevado a calificarlo como una entidad con nombre propio dentro del fenómeno de la gente sombra. La gente sombra será un capítulo después más adelante vamos a estar hablando de qué es la gente sombra y las diferentes historias de la gente sombra. Así que muy pendientes de archivos clasificados. Han hablado hasta el punto de que se han llegado a crear páginas web destinadas completamente al hombre del sombrero. Esto para recopilar todos los encuentros con este típico o con este tipo específico de Shadow People. ¿El hombre del sombrero es una entidad demoníaca? No es la primera vez que se habla de el hombre el sombrero como entidad demoníaca, ya que no es el primer habitante de dimensiones paralelas que es encasillado en esta clasificación. En el caso del hombre el sombrero, su clasificación como ente demoníaco está motivada por su relación con la parálisis del sueño y sus apariciones como visitantes de dormitorio. Una de las grandes diferencias del hombre el sombrero respecto a otros tipos de shadow people es que en algunas de sus apariciones no toma la forma de una silueta humanoide sombría, sino que puede distinguirse detalles de su ropa o su cara como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Por lo general suelen describirlo como un hombre maduro de edad avanzada, con el rostro blanco y calabérico, muy alto y completamente delgado. A veces el Hatman aparece llevando una capa o una gabardina, otras veces el sombrero puede ser de copa, o incluso en algunos casos acontecidos en el país español, se ha llegado a detectar un toque folclórico, porque la aparición pareciera llevar un sombrero cordobés de ala ancha. Además de esto, existe un caso sobre un acoso en el que una chica fue algo tan tan fuerte porque al parecer esta entidad estaba succionándole la energía vital. Pero todo esto conecta con el síndrome de la muerte súbita durante el sueño, puesto que dicho término se acuñó para explicar una serie de extrañas muertes que se dieron en Estados Unidos, en una etnia de refugiados que perecieron en, en este tipo de, de suceso. Esto que les pasó, pues obviamente hubo por ahí una muerte, nos dice aquí el texto de investigación que tenemos. Este tema está también conectado con el fenómeno de la parálisis del sueño y los visitantes de dormitorio. Es lo que define mucha gente. Las conclusiones a las que se llegan, todo, o lo, a las conclusiones que llegan todos los médicos, ya que no sabían, al momento de hacer el estudio no sabían por qué morían aquellos hombres durante el sueño, pero hallaron una sorprendente coincidencia, todos los muertos decían haber sido visitados en sueños días antes de su muerte por los Zog. y son unos demonios de la cultura indígena americana por así decirlo que ellos decían, también próximamente vamos a investigar exactamente qué es y al profundizar sobre el asunto descubren que en Asia se dan este tipo de muertes muy recurrente y allá se lo atribuyen a un demonio de los sueños en diferentes partes del mundo se refieren al hombre del sombrero, como la muerte misma. Obviamente en diferentes culturas cuentan con diferentes nombres, como lo es en Filipinas. En Filipinas le llaman el Van Gung Gut y ha ocasionado varias muertes. Pero lo relevante aquí es de que el 96% de los que mueren son hombres. También en Finlandia se le conoce como Uni hal baus, Pero también en Hungría es, con, es conocido como líder Senio o más. Líder seño o más. Ahí en más o menos. No sé hablar húngaro, pero pues suena muy interesante. De hecho, todo esto se le atribuye a las pesadillas. La propia palabra pesadilla nos indica el origen demoníaco que se atribuía a la parálisis del sueño y los visitantes de dormitorio que aparecen durante la misma. Hasta el siglo XVIII se consideraba que las pesadillas eran causadas por seres sobrenaturales, que se sentaban sobre el pecho de los durmientes, oprimiéndolo con su peso, lo que originó el término pesadilla, palabra cuya raíz estaba obviamente relacionada con la palabra peso. Esto enlaza creencia desarrollada desde la Edad Media, que decían que existían incubus y Sucubus, que son demonios que visitaban a sus víctimas por la noche para forzarlas a tener relaciones sexuales echándose sobre su cuerpo para paralizarlas. La palabra incubo en latín significa acostarse o posarse sobre algo y también comparte su raíz con la palabra incubar. Pero existe una versión femenina, el cual es el sucubo, que se deriva del latín sucubus, de verbo sucubar o sucubare, que significa reposar debajo, adoptaba la forma de una mujer, esto quiere decir que el incubo es hombre y el sucubo es mujer. A estas criaturas se les atribuía la capacidad de succionar la energía vital de sus víctimas, dejándolas debilitadas u ocasionándoles la muerte por un paro cardíaco. Ya sabemos que se les relaciona con muchos términos. Un incubo, un demonio, un extraterrestre, un ser de otro mundo... Pero en ciencia cierta no se sabe. Lo que sí tenemos definido es que es un ser que te hace daño. Porque actualmente tenemos varias historias donde nos comentan que es algo malo. Y que te puede jugar momentos extraños en tu cabeza. Una de ellas es una historia muy famosa que tal vez... Mucha gente haya escuchado, haya leído, y se trata de una niña o una muchacha o una chica que se llama Rebeca. Cuando ella tenía seis años, en 1978, cuenta la historia aterradora que cambió su vida para siempre. Cuando yo era niña, vi a lo que hoy se conoce como el hombre del sombrero. En ese momento mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos. Una noche tuve una terrible pesadilla. Soñé que los cajones se abrían y cerraban solos. La ropa volaba por toda la habitación. Cuando me desperté, ahí lo vi. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón, yo estaba aterrada y reconocí que no era humano, intenté despertar a mi abuela, a mi tía y a mi madre, pero no pude, el hombre del sombrero me miró por varios minutos y con una voz aterrado aterradora me dijo, esta es tu última oportunidad. Después de que el hombre del sombrero dijo esas palabras, bajó su brazo y desapareció. Rebeca le contó lo sucedido a su madre, pero esta no le creyó. Su tía, quien también vivía en la misma casa, también contó haber tenido encuentros de este tipo. Al día de hoy, Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras, pero tampoco sabe quién era. Una historia famosa, una historia que se puede encontrar en diferentes foros de internet de esta niña Rebeca sobre la última oportunidad y el hombre del sombrero, que ninguno de los dos, una no sabe quién era, el hombre del sombrero, y otra... No sabe por qué le dijo esto. Pero también hay una que es de una persona, una, un director muy famoso, que a continuación van a conocer. La aparición más famosa del Hombre del Sombrero fue la que tuvo el maestro del terror, llamado Wes Craven. Cuando era niño, pudo presenciar su aparición. Al parecer, la extraña experiencia lo marcó para siempre. Tenía seis años. Era una tarde hermosa de primavera. Mis padres trabajaban y era costumbre quedarme solo, pero esa tarde era diferente. Hacía 25 grados, pero de repente un frío terrible invadió mi habitación. Salí al living y también un frío helado. Escuchaba unas niñas que jugaban en la vereda, saltaban la soga y repetían la frase, nunca lo mires. Fue ahí cuando lo vi. Era alto e iba vestido de invierno a pesar del calor. Tenía la cara deformada y un extraño sombrero negro. Pasó por al lado de las niñas y me miró. Jamás había sentido tanto miedo, de hecho me oriné encima. Desde ese día, varias noches se aparecía en mi habitación. Una noche, me despierto con mucho calor. Las altas temperaturas habían provocado un corte en el suministro de corriente eléctrica. La ventana de mi habitación se abría y cerraba. En esa época, acostumbraba a dormir con mi gato. En un momento, sentí el piso de madera crujiendo. Pensé que era Tomás, mi gato. Sin embargo, se escuchaba un chillido extraño, como el de una rata. Pensé que quizás mi gato habría cazado alguna. Pero no era mi gato. Al borde de la cama comenzó a asomarse una sombra negra. Era él. Agarré una linterna, alumbré y pude verlo. En su mano pude ver que tenía unas tijeras... Su cara destrozada y de la boca una rata se asomaba. El hombre se comió media rata salpicando el piso de sangre y dejando caer la mitad del cuerpo de la rata. Cuando mis padres llegaron no había nadie, solo la rata y por supuesto ellos culparon al gato. A la semana, el pobre gato apareció muerto en el baño. Se detuvo su corazón, fueron lo que dijeron mis padres. Escribí lo que había sucedido en mi diario. Treinta años después, nació el guión de Pesadilla en la calle Elem. Curiosamente, la experiencia de Craven coincide con las historias de personas de todo el mundo, quienes aseguran haberlo visto. ¿Quién es el hombre del sombrero? Los testimonios que relatan haberlo visto aseguran sentir una sensación de amenaza. Afirman que el hombre del sombrero los mira fijamente, provocándoles un terror escalofriante que les hiela la sangre. El creador de Freddy Krueger tuvo la experiencia paranormal que después la proyectó en una película, una excelente película, un personaje de culto ya podremos definirlo así que es Freddy Krueger, pero también pasando de las altas esferas, bajamos a las piedras Mexicanas y hay una historia que es un poco larga pero la verdad muy interesante sobre la aparición del hombre del sombrero todo comenzó un día que la familia de mi novio me invitó a comer a su casa ese día la mamá y la abuelita de mi novio estaban en la cocina preparando los alimentos que íbamos a degustar mientras él y yo estábamos en su cuarto jugando videojuegos después de un rato su mamá le pidió que fuera a comprar unas cosas a la tienda me dijo que lo esperara que no tardaría ya que la tienda se encontraba a dos cuadras de su casa así que me quedé sola en su cuarto jugando mientras él llegaba. Mientras yo lo esperaba, no me di cuenta que me quedé profundamente dormida. Fue algo extraño, ya que no estaba cansada, ni tampoco tenía sueño. Entonces fue ahí donde comencé a tener escalofriantes sueños. En mi sueño yo seguía dormida, y al abrir los ojos veía una sombra oscura de un hombre parado afuera de la puerta. Tenía un bastón y un sombrero. Yo veía cómo me observaba. Y sentía una pesadez increíble en todo mi cuerpo. La figura que yo veía era muy oscura y desprendía una vibra muy pesada. Como si estuviera molesto... Me sentía muy asustada, traté de despertarme, pero era inútil. Por más que lo intentaba, no podía. Estuve así por unos minutos, aunque yo sentía que era una eternidad. Aquella entidad seguía observándome, hasta que de pronto pude despertar. Abrí los ojos. Me senté rápidamente en la cama, ya que estaba muy asustada y sentía mi corazón palpitar, palpitar muy rápido. Miré hacia la puerta, donde en mis sueños se encontraba ese ser siniestro, y no había absolutamente nada. Sin darme cuenta, mi novio ya estaba en el cuarto y estaba sintiendo, o estaba sentado en una silla, viéndome fijamente. También volteaba de vez en cuando a la puerta de la habitación. Su cara de asustado me decía que él había visto algo, algo que a lo mejor yo también había visto durante mi sueño. Él me preguntó, ¿también lo viste? Sentí un escalofrío y comencé a contarle lo que había pasado en mi sueño. Al parecer, ambos vimos a aquella extraña entidad, pero cada quien lo vio de forma diferente. Me dijo que él vio un hombre alto y fornido, mientras yo lo vi como sombra, no muy alto, con ese bastón y ese característico sombrero. Cabe mencionar que yo jamás había escuchado o leído historias sobre el hombre en el sombrero. Yo supe de él meses después. Seguí soñando con ese misterioso ser... Después de lo ocurrido, así que decidí investigar. Un día navegando por YouTube, me encontré con un video que llamó mi atención. El título decía, el hombre del sombrero, y descubrí que era exactamente lo que yo había visto en mis sueños. Sentí mucho miedo y escalofríos de ver aquel video. Un tiempo después de todo lo que sucedió, Terminé nuestra relación, ya que no iba nada bien. En realidad, no quedamos en muy buenos términos, así que nos dejamos de hablar, y cada quien siguió su camino. Tiempo después, empecé una nueva relación con el nombre que es actualmente mi pareja. Por motivos de trabajo, mi novio tenía que viajar a la Ciudad de México. Esto durante cada semana un par de meses. Uno de esos días, mientras él se encontraba en la Ciudad de México, yo nuevamente soñé con el hombre del sombrero. Me parecía muy extraño, ya que tenía mucho tiempo de no soñar con aquella espeluznante entidad. La última vez que soñé, yo estaba con mi pareja anterior. Fue como en las pesadillas anteriores, siempre que lo soñaba sentía un miedo horrible, me hacía sentir intimidada y jamás decía nada, solo me observaba. Aquella vibra oscura siempre estaba presente en la pesadilla. Me hacía despertar asustada y esta vez no fue la excepción. En la mañana siguiente fui a trabajar, y más tarde nos mandamos mensajes mi novio y yo. En la plática me dijo que algo muy feo le había sucedido en la noche. Después, él me comentó que dormía y que de la nada despertó a mitad de la noche. Vio una extraña sombra oscura frente a él observándolo. En un instante, después la sombra desapareció. Me dijo que era una sombra alta y encapuchada, por lo que no pudo observar más. Quedé impactada, no sabía qué contestarle. Y más, me pareció mucha coincidencia que la noche anterior, yo había soñado con la terrible entidad. Más tarde, en ese mismo día, recibí una llamada de mi anterior pareja. Todo era muy raro, ya que hacía mucho tiempo que no sabía nada de él, porque como dije anteriormente, no habíamos terminado bien. Él me llamó para contarme que la noche anterior había visto a la extraña entidad de la misma forma que la habíamos visto años atrás en su casa. Me quedé pasmada y sin palabras. Por alguna extraña razón, los tres vimos algo la misma noche. No sé si fue el mismo, el mismo ente que se presentó de forma diferente cada uno. O fue algo más perturbador, pero definitivamente fue muy escalofriante. Gracias a Dios, hasta ahora, esa fue la última vez que soñé con el hombre del sombrero. Y así es como finalizamos el episodio del día de hoy. Me divertí mucho investigando al hombre del sombrero, una persona, un ente que no sabemos qué es, no sabemos si es demonio, extraterrestre, incubo, no lo sabemos. Lo que sí estoy 100% seguro es que es un ser completamente paranormal que te puede tocar y llevar tu energía. Recuerden que tenemos una meta de likes en Facebook, queremos llegar a los 100 likes para empezar a preparar el directo paranormal, el directo que ustedes me van a ayudar a crear. Espero que podamos cumplir la meta, también les recuerdo que en Spotify y en YouTube queremos llegar a 500 seguidores y 500 suscriptores. Yo sin más me despido el día de hoy. Yo soy Héctor Hernández, que descanse si es que pueden, y si lo logran, que descansen en paz.